0: Cuando escuchamos música es imposible no mover la cabeza o las piernas Y es que la música nos mueve y nos recarga de energía Lo mismo pasa con el nuevo Renault Captur híbrido Que se recarga en movimiento mientras conduces Empresa colaboradora del centenario del Automobile Barcelona 106.9 FM estamos de vuelta en Es la Mañana de Sevilla, empezamos con Vivir en Positivo, ya saben que es el espacio que dedicamos cada semana, cada miércoles a hablar de psicología y de desarrollo personal. Está ya con nosotros aquí en los estudios de Es Radio nuestra compañera psicóloga Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a abordar hoy un tema delicado, un tema un poco peliagudo, porque bueno, puede que esté pasando por alto ¿eh? en, muchas, en muchas ocasiones en nuestra sociedad y creo que, bueno, que se debe empezar a poner sobre la mesa. Vamos a hablar sobre la hipersexualización de los menores y sobre todo de las niñas. Verán, no sé si tienen la sensación de que cada vez hay más niñas con aspecto de adultas. Esto lo saben muy bien ¿eh? los docentes en los colegios. Niñas que desde muy temprana edad pues tienen conductas y adoptan patrones propios pues de una edad mayor, de una edad adulta y en la mayoría de las ocasiones además respaldadas esas conductas por sus progenitores. No hablamos de niños maduros, que eso está muy bien, eso es otra cosa, sino de niños ...que juegan a ser adultos. Esto se ve, por ejemplo, en la ropa que llevan puesta en la música que escuchan, ojo con las letras ¿eh? de algunas canciones y sobre todo también se ve en las redes sociales, que en esto, en esto último pues imagínense, hay mucha tela que cortar, a ver si podemos cortar algo aquí ¿eh? en este programa que vamos a dedicar hoy a este asunto y lo hacemos como siempre pues de la mano de Paloma antes de entrar en materia como siempre les presento a Paloma para todos ustedes por ustedes, si, ve por si hay algún oyente que se incorpora desde hoy, pues sepan que Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica, tiene una amplia experiencia profesional compagina su labor en consulta con la divulgación y la formación de la psicología, es conferenciante y actualmente pues ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con ella con Paloma, lo pueden hacer a través del teléfono del hospital el 954-93-76-76 954-93-76-76 o bien contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com, que siempre lo digo, que eh, sepan que ella ofrece también consultas online, sobre todo por si nos están ustedes escuchando desde cualquier punto de la geografía, de cualquier punto de, del mundo, pues sepan que, que pueden contactar con ella a través eh, de, de su página web palomacarrasco.com. Bueno, Paloma, empezamos con un tema que es complicado, pero que creo que es necesario eh, ponerlo sobre la mesa, analizarlo y debatir sobre sobre él, porque bueno, yo lo decía en la presentación, una cosa es que un niño sea maduro, que eso está muy bien yo creo, no ahora tú me corriges si, si no es así y otra cosa es que un niño juegue a ser adulto
1: son cosas muy diferentes, a un niño no, no es maduro, no suele ser maduro yo este tema además me gusta mucho porque eh, ah. a los niños que son más reflexivos que les gustan las conversaciones un poco más profundas, que, que tienen un lenguaje digamos más ...adecuado, del apropiado para su edad... ¿no? ...que hablan con más propiedad... Eh, ...se les suele dar desde fuera esa visión de madurez... ...pero tiene poco que ver eso... ...con que realmente luego sean maduros emocionalmente... ...es decir, lo propio de un niño... ...lo propio de un adolescente... ...es que eh, no sepa bien lo que quiere en la vida... ...no sepa bien todavía eh, cuáles son sus gustos... ...sean cambiantes... ...porque de hecho para poder descubrir... ...lo que de verdad en la vida... Eh, ...le gusta, lo que quiere y lo que quiere hacer... Pues va, a tener que, pues, pues va a tener que atravesar muchos caminos, ¿no? Como en Alicia, ¿no? Y, y muchas veces el ser humano, por como es, lo descubre a base de ensayo y error, ¿no? Entonces, una de las primeras equivocaciones, fíjate que, que me gusta que hayas empezado por ahí, es que creamos que porque un niño sea distinto de la media, a eso le estamos llamando madurez, porque la madurez, cuando nosotros lo decimos, le estamos diciendo madurez psicológica. Y, bueno, yo creo que, insisto, habría que... Habría que cambiar la palabra madurez por eso, pues, pues oye, qué, qué reflexivo eres, o, o mm. no, cómo te gustan estos temas, pero no no madurez, porque madurez, no, no creo que haya niño maduro.
0: ¿Por dónde crees que empieza esa hipersexualización de, de los menores, sobre todo de las niñas? ¿eh? Porque yo creo que aquí eh, hay una gran diferencia entre chicos y chicas.
1: Empieza a haber menos diferencia, había mucha más diferencia antes, o sea, eh, con el tema de la exposición de la imagen en las redes sociales... Eh, y los chicos igual tienen el tema de la anorexia o sea, antes era una, la anorexia era mucho mayor en chicas que en chicos y empieza a haber cada vez más chicos ¿no? todavía es mayor en, en mujeres pero, pero también hay mucha anorexia en, en varones ¿no? Bueno, con esto de, de que la exposición en la imagen y, y esa confusión tan triste que hay en que el éxito de una persona pueda darlo un like o un, o un gustarle a los demás, pues al final eso el trasfondo de eso va haciendo que realmente pueda ser los dos. Pero es verdad que para mí uno de los problemas y una de las cosas más importantes que queríamos decir es que esto empieza muy pronto y que quizá eh, los padres y, y madres que, que, bueno, que no hipersexualizamos aposta a nuestros hijos, que somos la mayoría, ¿no? O sea, muy pocos de nosotros, eh, pues queremos con cinco años apuntar a nuestros hijos a universo ¿no? y ¿no? Y le vamos a llevar la peluquería, le vamos a pintar, le ponemos mechas, le ponemos no la uña y le les ponemos vestidos cortos. Eso, eso no suele pasar. Pero sin querer, o sea, yo creo que lo que quisiera es, sin, sin levantar ampollas, ¿no? Pero sí quizá despertar un poquito las conciencias, pues sin querer, pues podemos estar introduciendo en casa... Eh, costumbres eh, que no son del todo sanas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las canciones, ¿no? A todos además nos hace gracia cuando, pues, bueno, a todos no, pero en general nos puede hacer gracia una niña que de pronto en un momento determinado se pone a bailar una canción, ¿no? Un poquito, eh, bueno un poquito, no sé ni cómo llamarla, ¿no? un poquito sucia diríamos, ¿no? mm. un poquito regular, eh, un poquito subida de tono, eh, o incluso los movimientos. ¿no? Eh, bueno, yo, yo recuerdo, ¿no? mi hija iba a clases de hip hop eh, y de, no me acuerdo se llamaba, funky street y no sé qué más, mm -hmm. y, y veíamos como cuando eran pequeñas daba un poco de igual, porque todavía no estaban siendo muy conscientes, pero la cosa se disparaba ¿no? o sea, en cuanto a los movimientos. ¿no? Un movimiento que lo que está recordando... Eh, es una postura, movimiento sexual, me da igual que sea animal o humana, pero lo es, ¿no? Eh, la introduzco como algo normal y puedo frivolizar con ello, ¿no? Y eso me hipersexualiza incluso inconscientemente. O una niña monísima que se desarrolla muy pronto y que de pronto tiene un cuerpo más de mujer... Y que nos hace hasta ilusión, ¿no? Cuando la vemos vestida y decimos, ¡ay, parece una mujer! ¿no? Eh, y esa niña ve que eso le da como categoría, ¿no? entre comillas. Entonces, entre sus amigas, pues va viendo cómo la miran diferente. Los chicos empiezan a mirarla diferente. Ya no hay una edad ¿no? en la que ya no te ven como una niña y, y da igual, sino como... Mmm, pues una niña eh, sexuada en la que me puede resultar atractiva y a la que a lo mejor me puede gustar acercarme de una manera distinta que antes, ¿no? Claro, todo eso, si yo, conscientemente, como madre eh, o como padre, ¿no? no lo educo porque se me pase desapercibido, ¿eh? no porque, insisto, tenga mala conciencia, sino porque no le esté dando importancia, o a una niña que de pronto esto se le está pasando desapercibido empieza a situar su autoestima sobre una base, como he dicho al principio, de atractivo sexual hacia afuera, sobre sé si soy guapa o no, si esto gusta o no, si lo que me he puesto es apropiado o no, ¿no? Si, si tiene eh, no apropiado en el sentido que estoy diciendo, sino en el sentido de exitoso. Pues por lo que me dicen, pues resulta que me, sin querer me empiezo a motivar y una de mis motivaciones empieza a ser gustar a los demás.
0: Aquí tiene mucha culpa también lo que tú decías, eh, la música que, que escuchamos. Que, que al final se convierte, pues eh, bueno, el, no sé, se me ocurre el, el reggaetón porque suele ser una música eh, muy machista con unas letras que, que denigran completamente a la mujer y, y eso se pone en la radio cuando vas en el coche y al final lo acaba tarareando el padre, la madre y el niño de 5, 8, 10 o 12 años.
1: Eh, bueno, ese tema es importantísimo, ¿no? Se, se, se vuelve a colar sin querer, como buena intención, esa sensación de que es gracioso, ¿no? Eh, porque es verdad que algunas canciones de reggaetón... Sí, pues porque la música une, ¿no? Cuando hecho, tú cantas pues, con los demás, bueno, pues, que algunas canciones, es una conexión, La ¿no? letra puede ser una porquería, pero luego la canción en sí, ¿no? El ritmo, pues son ritmos que están hechos para vender canciones, ¿no? Sí. entonces al final, pues te atrapan, son, son pues, incluso buenos a nivel de música, te puede dar hasta gustar, ¿no? Porque para gustos los colores. Entonces, de pronto nos vemos cantando eso. ¿Qué pasa con, con canciones... Eh, ...tan machista en ese sentido. Eh, claro, es curioso, ¿no?, como una sociedad que está luchando eh, ferozmente por un feminismo... ...al final, socialmente, ¿no?, en la calle lo que se vive es eso, ¿no? Lo peor que tienen ese tipo de canciones es que, de hecho, eh, hacen que una persona que todavía no es madura, decíamos tienda a confundir las cosas. O sea, si yo, eh, yo qué sé, si me he una canción en la que el chico se ha ido con otras tres, pero hoy está arrepentido, y quiere estar conmigo, porque conmigo es con quien mejor se lo pasa. Y para mí eso es estupendo, pues resulta que se me olvida que el amor no es eso. ¿no? O sea, la infidelidad, el engaño, la mentira, no deja de ser forma de maltrato, o sea, es alguien que te está tratando mal. ¿Vale? No estamos hablando de un maltrato de violencia, pero desde luego es un trato muy denigrante, como decías tú. no Entonces, claro, yo de pronto empiezo a confundir. Incluso salgo a la calle y me di cuenta que lo importante no es estar con un chico, sino a lo mejor estar con muchos O lo importante no es lo que me haya hecho, sino que hoy ha vuelto a mí. no Estas canciones de, de que parece que siempre tienen la posibilidad de regresar en vez de que la otra persona le diga ya está bien de torearme o ya está bien de tratarme como si fuera una mierda o como una cosa. no Estoy hablando fatal hoy, estamos con este tema de reggaetón me estoy viendo arriba, pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado, porque al final lo que escuchamos es lo que masticamos, lo que metemos, ¿no? en, esa, en esa, cabeza, ¿no? Y nos puede distorsionar mucho, mucho la realidad.
0: Porque, bueno, vivimos en la sociedad de la imagen. Las redes sociales además eh, aumentan esto que decimos, ¿no? De la imagen prima sobre, sobre todo ahora mismo en nuestra sociedad. Las redes sociales eh, perjudican muchísimo a todo esto que estamos hablando, ¿no? Los menores son muy vulnerables ante lo que ven y ante lo que comparten y a lo, ante lo que reciben esos estímulos en las redes sociales y en esto de, de la hipersexualización de los menores, de las niñas sobre todo, es muy importante controlar todo lo que ocurre en la red, ¿no? Sí, ¿tú? yo creo que, bueno, ya lo,
1: hablamos, lo hemos hablado alguna vez, o sea, yo creo que esto es algo que, que no se ha hecho bien y que no hacemos bien, ¿eh? Yo soy la primera que tiene dos hijas adolescentes, eh, Claro, ahora ya no puede ir contracorriente y no va a decirle a tu hijo que hasta los 18 años, aunque sea por un tema legal, ¿no?, no pueden exponerse. Eh, entonces, es un tema complicado mm. que, de hecho, como está recién empezado, pues eh, tendremos muchísimos más datos estadísticos y estudios más válidos, ¿no?, dentro de unos años. Pero realmente eh, la mayoría de redes al final se basan en la imagen, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo pongo una foto, eh, pues yo qué sé, con, dando un paseo con mi perro y tengo… 20 me gustas y de pronto pongo una en bikini en la playa y ahora empiezan todas mis amigas y mi amigo a decir, cuerpazo, estupenda, eres guapísima, yo, y encima tengo muchos más likes, entonces me vengo arriba y eso empiezo a, se refuerza ¿no? como conducta y a la siguiente ya sé mejor qué tengo que hacer si lo que quiero es eso, ¿no? Por eso requiere una educación, o sea, si los padres siempre, siempre han tenido y hemos tenido y debemos estar pendientes de nuestros hijos, pues con las redes y con, la, con el acceso también a lo a, a internet, todavía requiere más atención, ¿no? Por eso también es muy importante la formación. En este sentido, quizá el programa de hoy es, tiene también ese carácter, ¿no?, un poco más formativo, ¿no? Esto hay que saberlo, porque si no se nos puede escapar. Entonces, está clarísimo que eh, o educamos muy bien o nuestra hija, nuestro hijo, pues especialmente, es verdad, que nuestra hija, eh, basará su autoestima, insisto, en ese atractivo, solo basado en su imagen, ¿no?, y eso es peligrosísimo, muy peligroso.
0: A mí me parece muy preocupante lo que ocurre en Internet, en redes sociales como eh, la de TikTok, que es una red social que usa un público muy, muy, muy joven y que se basa eh, fundamentalmente en subir vídeos de muy corta duración, lo que incrementa esto que hemos hablado aquí alguna vez, de, de esa falta de concentración, falta de atención esa sobreestimulación que ya tenemos todos debido a, a las redes sociales pero que en TikTok me parece que llega ya a unos niveles eh, preocupantes donde se ven vídeos eh, de chicas y de chicos también eh, bailando de una forma que tú comentabas antes, de esa forma tan sexual y sensual que, que bueno es preocupante en el sentido de que es que hay niños muy pequeños que intentan imitar eso claro es que, o, bueno. que lo ven y que, que en fin que, que al fin y al cabo pues eh, bueno pues idealizan ¿no? y, y siguen a este tipo de personas
1: claro y sobre todo dejamos de, de, de dar importancia a, pues a la intimidad de cada persona a su interior sí. a la valoración ¿no? a, al, al pudor y al recuerdo que hay que tener de uno mismo ¿no? uno no se expone eh, uno no, no se desnuda interiormente con cualquiera no o sea, eso requiere una relación, una intimidad, una confianza, eh, un aprecio, un entonces, de pronto eh, aprendemos a exponer y a, insisto, a que nos haga gracia. Por el problema de los niños, yo creo que es que sin querer nos hace todo gracia y parece, no, pero bueno, el niño no sabe que está haciendo eso, el niño no lo sabe, pero lo primero, no nos va a dar tiempo hoy, pero lo primero es que se abre un abanico de pedofilia que, que existe y que es real, que nos debería preocupar mucho, sí. y que hay una o sea, hay una, son depravados sexuales que además son mucho más inteligentes de lo que parece, ¿no? Muchas veces. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero luego, además, es que el niño realmente, como aprende a jugar con eso, luego, en un momento determinado, pues también puede jugar con eso con, una, con un amigo, con una amiga, en el, yo qué no sé, en clase, ¿no? O en un dormitorio. Entonces, eh, claro. Hemos perdido, fíjate, qué que, que pena, ¿no? Porque, o sea, de que el sexo sea un tema tabú, que no está bien que sea un tema tabú, y es un tema que hay que, que saber hablar y hay que saber abordar. ha eh, pasado a que de pronto, todo lo contrario. Claro, a que, pero a que parezca que no tiene a importancia ninguna. Claro, cuando tiene muchísima importancia, porque está ligado profundamente a quién soy y a lo que quiero en mi vida, y a cómo quiero que me traten. Porque mm. en la educación, sobre todo en las relaciones, eh, están no solo para ver cómo es el otro, también para enseñarle cómo soy yo y que es lo que a mí me parece buen, bien y lo que no me parece bien, que me parece apropiado y que no me lo parece. Entonces, eh, puede que haya perdido la conciencia eh, y parezca que da igual lo que hagamos. No, no da igual. Y tiene una secuela y, de hecho, se produce mucho daño porque eh, esa cosificación de las personas o jugar a, a las relaciones ¿no? eh, en, en niños tan jóvenes, pues les deja un vacío muy grande. Date cuenta que la tendencia es o a una pena, a una insatisfacción, incluso a una depresión, eh, porque, porque no encuentro quien me valore de verdad incondicionalmente por quien soy, no por lo que hago con mi vida o, como, o por cómo soy exteriormente por mi cuerpo. Eso, por un lado, o lo contrario, la tendencia contraria, que también se ve muchísimo, que es que banalizo tanto este tema que solo, mmm, solo sé jugar con los demás. O sea, dejo de aprender, porque, claro, para querer a alguien realmente tenemos que capacitarnos, ¿no? Eh, y entonces, de pronto me doy cuenta que es que no sé, o sea, ya no no, no, no sé ver más allá en esa persona, ¿no? Y aprendemos, o se aprenden unos a otros a usar y tirar, ¿no? En uh -huh. una sociedad eh, muy negativa, ¿no? Eh, muy de descarte en el sentido de que al final se nos puede pasar por alto precisamente lo más bonito lo más valioso de esa persona que tenemos delante.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que esto eh, también tiene mucho que ver con esa pérdida de valores que, que tenemos ahora mismo eh, en la sociedad motivada por, por todo esto que estamos hablando, redes sociales, ese pragmatismo que buscamos, ese usar y tirar de todo, ¿verdad? De no de perder la ilusión por todo porque que como lo podemos tener ya todo en nuestra mano, es que eh, hay un ejemplo que a mí siempre me parece muy curioso eh, es el tema de, de, de la música antes para escuchar una canción o teníamos que estar media hora escuchando la radio a ver si llegaba la canción que nos gustaba o bueno, los más afortunados los que tenían más poder económico pues se podían comprar eh, la cinta, ¿no? Eh, ahora es que eh, coges el teléfono haces así y marcas y la escuchas 40 veces si quieres y a las dos semanas ya estás cansado, no lo escuchas, ya quieres otra cosa. Ese concepto de usar y tirar, yo eh, creo que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. ¿no? Sí,
1: me sale esa palabra, la de la ferocidad, ¿no? O sea, realmente nos convertimos en consumidores feroces de lo que sea, mm. claro, de lo que sea que se me venda por delante. Eh, otra de las consecuencias brutales que tiene esa hipersexualización es que como ya no me... ...no me achanto, no, o sea, no no tengo ese momento de, de respeto de decir... ...espérate que estoy viendo, esto es bueno, es malo, está tratando bien... ...pues por ejemplo el acceso, tampoco nos da tiempo... ...pero el acceso que existe a la pornografía... ...que empiezan los chicos cada vez antes... ...y que además puede parecer que no es malo lo que le está haciendo... ¿no? ...ese chico o esa chica en ese momento determinado... Eh, ...cuando probablemente es una conducta muy agresiva la que está teniendo... Pues es que se te está colando en la cabeza, aparte de, de todo lo que supone en cuanto a adictivo, que lo supone también, y además está más que demostrado, no a nivel neurológico incluso, no pues se produce una adicción corporal muy grande. Pero sobre todo esa banalización de que la otra persona es alguien importante, más valioso de lo que veo, de lo que aparentemente veo. Esta, esta socialización de la apariencia, no esta banalización tan absoluta de la imagen de que lo que parece es más importante de lo que en realidad es es muy triste y, y además lo que, lo que me importa más como psicóloga deja un gran vacío en el ser humano ¿no? mm. hay que tener insisto pues mucho cuidado
0: mm -hmm. bueno se nos han quedado muchas cosas en el tintero porque este tema es apasionante hay mucho que abordar mucho que debatir mucho que analizar eh, lo, lo, lo volveremos a retomar este tema en posteriores programas seguramente si no en, en esto que nos queda pues en la próxima temporada seguro Paloma Carrasco muchas gracias gracias a
1: vosotros como siempre
0: Les recuerdo que para contactar con ella con Paloma Carrasco pues lo pueden hacer a través de su página web palomacarrasco.com nosotros terminamos aquí este espacio de vivir en positivo ahora llegamos a la una información de España y del mundo a la vuelta continuamos con más información local con más entretenimiento aquí en Es Mañana de Sevilla